拼贝人去旅行，青林国际出版股份有限公司。你说不定已经听过拼贝人的故事了。他就住在山那一边的一间小屋子里，太阳、月亮和星星是他仅有的邻居。他每天持续不断的做着美丽的拼贝，人家都说啊，那是天底下最可爱的东西。很少人看过他。有的话就是一个迷途的牧羊人，或一两个流浪的伐木工人。然而，很多人透过他的善行知道他是谁。他们说啊，他是他们知道最有天赋、最慷慨的人。如果他愿意卖掉他那绝妙的拼贝，他会极为富有。但他只将拼贝给穷困急需的人。就因为这样，晚上人们吹熄蜡烛前。他的名字常常出现在许多人的祈祷中。如果你幸运的遇到拼贝人，问他怎么会成为这样慷慨的人，他会告诉你，他以前是一个很不一样的人。年轻时，他不关心贫穷的人，不是因为他自私，而是他和镇上的其他小孩都生活在不知道贫穷是什么的环境里。石头筑起来的城墙高耸厚实，围着小城镇。小孩们从来没有看过墙外的世界。城镇上的长老告诉他们，外边有恐怖的东西，非常非常的可怕。他们告诉小孩们，千万别想，也不应该去想要找通往城外的路。晚上，小孩们常常躺在床上发抖。他们害怕自己想象中的怪物正在城墙外边等着，因为城镇里都是富有的人，所以女孩以为全世界的人都是有钱人。她的父母都去世了，留下极为可观的财富给她，她过着公主般的生活。所有她需要的东西她都有，所有她想要的东西也都可以得到，令人难以置信。富裕如他，有一天却发现再也没有什么东西是他想买的了。他住在一栋堂皇高耸的房子里，那房子啊高到镇上所有其他人的屋子都在其阴影底下。他的每一餐都是盛宴，可口的佳肴在桌上高高堆起，餐桌好长。仆人从餐桌这一头到另一头都得要骑脚踏车才行。他从没有饿过，也没有冷过，他总是安全无虞。虽然他非常富有，可是他不快乐。女孩常常拜访他的裁缝师，裁缝师为他做袍子，也教他用布与线缝制美丽的小东西。有一天，当他们一起聚在阁楼上的缝衣间，年长的女人留意到女孩的忧愁。她问女孩：“什么事那么烦扰你，使你无法展露笑容呢？”“哎，我也不知道啊。我拥有了人想要的一切，朋友们都爱我，每天晚上都有盛宴。可是，即使拥有这么多，我的心却是空虚的。”好像就是缺少了什么，我总觉得要为自己的生命做些重要的事，只是我还不知道那是什么
。裁缝师抱了抱他，说：“不要忧愁，你会找到的。”怎么找呢？也许很近，也许很远，也许就在你眼前。我没法说的那样确切，但是啊，我知道你已经开始寻找了。女孩从很小的时候开始就以勇敢出了名。她是第一个敢爬上最高那一棵树的人。她在狂风暴雨中跳舞。她挺身维护自己的信念。她已经想了好一阵子，想要偷溜出城外，去看看到底有什么恐怖的东西在那儿等着。她知道长老们会非常生气。可是啊，他的朋友们会爱死他带回来的故事。传说在市政大厅最底层的附近有一条秘密通道，如果你够勇敢，愿意冒险走进去，你就可以从那里走到城墙的外边去。不管故事怎么说，凡出走的人就再也没有回来过，永远消失了。有一天晚上。女孩决心要亲身去体验。她闪过市政厅六个打瞌睡的警卫，偷偷潜入隧道，穿越沉睡中的都市底下，一直走到地下室的最底层。那里只有一个门，门口有告示：“凡走出此门者，皆不得归返。”她回首看看阶梯。走回去就可以回到自己温暖的羽毛床，可是他决定要继续走。女孩转动门把，用全身的力量推挤，沉重的门带着呻吟声开了。空气冷冽，从天花板到地板，满满的，没有一个角落不是蜘蛛网。他走过去，头发上爬满了蜘蛛。他知道蜘蛛无害。小心地拨开它们，他听到老鼠在黑暗中移动，咔咔作响，还有蝙蝠彼此交换的吱吱声，仿佛在谈论他的出现。他怀着忐忑不安的心情继续前进。不久，他走到走廊的尽头，眼前出现好几条不同方向的岔路，他选择其中一条。强迫自己一直走到手上的蜡烛烧尽，黑暗中，孤单一个人，他感到困惑，要往哪一边走呢？他想不出哪一条是他来的路，但是他下定决心继续前进。后来，他发现前方有一根燃烧着的蜡烛，当他把手伸向蜡烛时，又一烛光在不远处出现。他不知道这神秘的魔法是怎么来的，但是一根接着一根的烛火引导他通过阴暗的走廊，到达城墙的另一边。当他终于走出来时，已是早晨。晨光中，呈现在他眼前的是非常糟糕的景象：人人衣衫褴褛。有些人躺在地上，没有床，没有被子，也没有枕头。有些人因饥饿而哀泣。他看见屋子由于太老旧残破而不足以御寒。有些小孩则哭到没有眼泪了。
他往前走，预料会看见如城镇里的长老让他信以为真的，像是龙啊或其他可怕的东西。可是没有那种东西。走了好多天，经过越来越多的村落，所见到的都和第一个看见的村落差不多，到处都充满不幸与无助。在悲戚中，他体会到。原来世界不像他原先所想的那样子。终于，他累了，倒在野地上睡着了。醒来时，发现自己走了好远的路，已经不知道自己的城镇在哪里了。女孩心想：“我要怎么样才能找到回家的路呢？我要到哪儿找东西吃呢？”虽然如此，他知道他必须要坚强。就这样，他起身继续前进。但是女孩根本不必担心。一路上，她发现原先让她害怕的人都对她很友善。原来可怕的并不是他们，而是生活的穷困。他们乐于帮助她，只要厨子里有点东西，就一定会与她分享。如果他们什么都没有，就衷心祝福他。女孩行走在蜿蜒的斜坡上，当她因鞋底脱落陷入困境时，有另一个路过的女孩问她要去哪里。听完她的故事，这女孩脱掉自己的鞋子，送给面前这位没鞋子好穿的人。她说：“可是我我不能拿走你仅有的一双鞋啊！”衣衫褴褛的女孩微笑着说。哦，没关系啦，我知道离家遥远的感受。我只希望我这一双鞋能够带你快一点回家呀。有一天，当女孩蹒跚前进时，遇到一个收破铜烂铁的男人，他拉着高高堆起的一车东西停了下来，从他车上拔出唯一有价值的东西，他说。我没有面包，也没有马匹，不能帮你把路走下去。但是我把这一朵玫瑰送给你。当你感到疲累或是绝望时，它的美会提醒你，下一个转弯处可能就会有绝妙的事情发生。有一天，女孩走了好久，一路上都没有东西可吃。饥饿中，他发现了一棵苹果树，树上只剩下几颗苹果。他将苹果采下来，用裙子捧着。虽然已经很饿了，他决定还是先继续走，等到晚上再吃。可是没走多远，女孩就遇到一个躺在路边睡觉的老太太，她的脸好瘦好瘦，她的手指因年迈而枯干扭曲。年轻的女孩为他感到难过，决定留颗苹果给他，等他醒来可以吃。接着再走下去，又遇到其他需要帮助的人。他每一个人都送一颗苹果，直到自己双手空空，什么都没有了。可是年轻的女孩不再感到饥饿了，反而像是吃了一整篮水果，胀满了幸福的感觉。这些。都是送出小小礼物的回报。现在他终于看见世界的真貌了，他知道自己的幸福快乐在哪里。可是
，在他开始自己的新生活之前，他必须先面对城镇里的长老和他们的谎言。又走了很多很多天，他觉得好像永远回不了家了。终于，他看见家乡的城墙出现在眼前，他是那样高耸壮丽，直刺天际。女孩的归来成了大家的话题，当天就有盛大的庆祝宴会。然而，宴会开始前，这位年轻的女孩昂首阔步走向市政大厅，长老们在她面前摆着高姿态，神情严峻。她花了很长的时间说出城外人的生活，不论远近，都需要他们的帮助。一位长老说：“哎，别管那些穷人。”另外一位长老补上一句：“要是他们想要富有，就不应该出生在贫穷的人家嘛。”第三位说：“听着，亲爱的，现在你应该知道，如果你不去看他们，你就不必去想他们了。这就是我们筑起高墙，把自己围在墙里的原因啊。”他说。可是外面有那么多人生活贫困，而我却在这里享受荣华，我绝对快乐不起来啊！年轻女士接着告诉他们，她决定要离开城镇，到外边去帮助贫困的人。长老们热烈的讨论起来，毕竟在这之前，从来没有人敢离开城镇。最后，其中一位长老说：“如果你执意要出去。”你要知道，你会失去你所拥有的一切，而且永远不许回来。你将会被放逐，而且一无所有哦。但是，女孩内心知道，会为她带来幸福和快乐的究竟是什么？她原本计划用她的财富去帮助贫困的人，现在她只能靠自己的力量了。就这样，她离开了，离开她的朋友。离开他熟悉的家，他什么也没带，除了身上穿的衣服和戒指。戒指被他藏了起来，那是他妈妈很久以前送给他的。现在他的床是一堆叶子，他的梳子是一捆树枝，他的晚餐是野生的果子。有一天，女孩遇到一个男人，他小小的田地种不出玉米。但是女孩不知道要怎么帮助他。女孩在海边看渔人捕鱼，她的渔网捕不到东西。但是女孩不知道要怎么帮助他。女孩遇到一个家庭，屋子老旧窄小，就要倒塌了。但是女孩不知道要怎么帮助他们。女孩继续走着。心想自己到底有什么礼物可以赠送给这些人呢？某一天的清晨，他来到一个陌生的市镇，他远远的看见有蜡烛的亮光。他循着烛光走过田地，穿过森林，终于发现一对母子，两人相拥睡在别人家的门口，全身发抖。年轻的女孩想在他们身上覆盖保暖的东西，可是她既没有毯子，也没有大衣
，最后，他知道自己能做什么了。第二天一大早，商店的门一开，他就去把心爱的戒指卖了，那是他妈妈给他的最后一件礼物。然后他拿那些钱去买了针、线与布料。为了找寻适合工作的地点，他来到一座山的山腰上。那时，白杨树的叶子小小飘落，森林已披上金黄色彩。女孩顺着路走出来的小径，走到山顶附近的一片草地，在这里，林木摇曳，在风中摆出欢迎的姿态。在一棵树下，她找到了完美的工作场所。很久以前，有人在此用石头凿出一张椅子。供路过的人坐着休息，椅子好高，他觉得自己坐在上面可以和月亮上的人聊天呢。他立刻坐下来开始工作。还记得吧？裁缝师曾经教他做许多小东西，像是小枕头、手帕等等。而女孩决定缝制一件被子给那对母子。当然。那一定要是一件十分保暖的被子，还有一点也很重要，那就是它必须是美丽的。一条美丽的好被子可以让这对母子盖在身上，觉得被关爱，没被遗忘。就算只有一下下也是好的。年轻的女孩生怕自己做不出梦中所见的美丽被子，她一针一线的缝啊缝。时间过去了，好像有什么神奇的感觉降临在他身上。阳光从没有这么暖和过，天空从没有这么湛蓝过。他的双手起先因为练习不够，有点不自然，但是很快的，就像是活蹦乱跳的小麻雀一般流畅。他越做越觉得暗中有天使。在引导他的眼睛与针线，就这样，一针一线，一针一线，被子慢慢的有个样子出来了。女孩也曾担心自己一无所有，要怎么生活呢？但是啊，她多虑了。有一天早晨，她正弯腰工作时，一只祖父级的松鼠。带来一些坚果当做礼物送他，他感到非常惊讶。又有一只野猪，一只温和的野猪，送来一堆红萝卜，是特别为他采集的。还有一次，一只棕色的熊妈妈匆匆忙忙的跑来，给了他一片饱含蜜汁的蜂蜡。然后，一只母鸭带着五只乖巧的小鸭子，摇摇晃晃的排成一排，呱。呱呱，打着招呼走过来，每一只小鸭子口里都衔着一粒大大的刺梅，要送它呢。要是下起雨来，各种各类的鸟会成群飞来，聚集在它工作的树顶上。它们一起张开翅膀，做成了一把大伞，为它遮雨。就这样。一小时一小时过去，一点点布料，一些些棉线，一件可爱的被子做出来了。他有充满希望的
晨曦颜色，以及看似小孩双颊的玫瑰粉红，还有如同庭院中开满花朵的斑斓色彩。被子已经做好了。天色上岸，他把被子夹在腋下，跌跌撞撞走下山，沿途找寻那一对可怜的母子。月亮老人出来了，好像是听到了他的困境，出来照亮他的路途。冰贝人找到了那对相拥而眠的母子，为了不吵醒他们，他小心翼翼地把被子盖在他们身上。当他们似乎要醒来时，冰贝人赶紧躲起来。那对母子醒来，先是惊讶。接着喜极而泣，多么神奇的礼物啊！他们四下找寻，想知道是谁送给他们这么好的礼物，但是四下无人。着累了，他们闭起眼睛睡去，睡在新的被子底下，温暖，充满希望。他们永远都不会知道，是谁为他们做了这么好的礼物。因为拼贝人认为那不重要，但是他们知道，就像许多其他的穷人在未来的岁月中会知道一样，在世界的某个地方，有人在关心着他们。就这样，拼贝人找到了他想要的生活，他找到了他所能做的事，拼贝人就在他钟爱的大山上住了下来。许多年过去，季节更迭不断，他持续不停地做着神奇的被子。每完成一件，他就把那温暖的礼物送到需要的人手上。现在，你听完平贝人的故事了，你可能会看着他那小小的屋子和褪色的衣服，为他感到悲伤，但是。他那恬淡的微笑与睿智的目光会告诉你，你一定没有好好听懂他的故事吧？因为，他虽然拥有的不多，但是却已足够，足够让他过得幸福，过得快乐。